0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goedendag, het is vandaag zondag 4 april 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 52 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. Vandaag spreken we over acupunctuur. Ik ging dat even opzoeken in het woordenboek van de scepticus en vond volgende beschrijving. Acupunctuur is een traditionele Chinese genezingstechniek om qi, of qi, te deblokkeren door naalden te steken op bepaalde punten in het lichaam, waardoor de tegengestelde krachten yin en yang in balans worden gebracht. Qi is een energie waarnaar verluidt alles van doordrongen is. Men gelooft dat het door het lichaam stroomt langs veertien hoofdbanen die meridianen worden genoemd. Wanneer yin en yang in harmonie zijn, stroomt qi vrij door het lichaam en is de persoon gezond. Wanneer iemand ziek, ziekelijk of gekwetst is, wordt qi op één van de meridianen versperd. De traditionele Chinese geneeskunde heeft een vijfhonderdtal specifieke punten geïdentificeerd waar naalden in worden gestoken voor specifieke effecten. Acupunctuur wordt al meer dan 2000 jaar beoefend in China, hoewel sommigen denken dat het al 4000 jaar bestaat. Tegenwoordig zijn de naalden gekruld, verwarmd of zelfs voorzien van een zwakke elektrische stroom, ultrason of bepaalde golflengten van licht. Maar welke methode ook wordt gebruikt, wetenschappelijk onderzoek kan nooit aantonen dat het deblokkeren van Xi door acupunctuur of door andere manieren doeltreffend is tegen welke ziekte ook. Xi wordt immers omschreven als onwaarneembaar door de methoden van empirische wetenschap. Een variante van traditionele acupunctuur is auriculotherapie of ooracupunctuur. Het is een diagnose en behandelingsmethode die gebaseerd is op het onbewezen geloof dat het oor een kaart is van de lichaamsorganen. Bijvoorbeeld, een probleem met een orgaan zoals de lever moet worden behandeld door het steken van een naald op een bepaald punt op het oor dat het overeenkomstige punt zou zijn voor dat orgaan. Gelijkaardige theorieën over een lichaamsdeel als orgaankaart vinden we terug bij beoefenaars van iriscopie, de iris is de lichaamskaart, en reflexologie: de voet is de lichaamskaart. Nietjespunctuur, een variant van auricolotherapie, plaatst nietjes op sleutelpunten op het oor en hoopt daarmee bepaalde zaken te verwezenlijken, zoals iemand helpen stoppen met roken. De traditionele Chinese geneeskunde is niet gebaseerd op de kennis van moderne fysiologie, biochemie, voedingsleer, anatomie of om het evenwelk gekend genezingsmechanisme. Het is evenmin gebaseerd op de kennis van celscheikunde, bloedsomloop, zenuwfunctie of het bestaan van hormonen of andere biochemische stoffen. Er is geen enkel verband tussen de meridianen die in de traditionele Chinese geneeskunde worden gebruikt, en de eigenlijke indeling van de organen en zenuwen in het menselijke lichaam. Het Amerikaanse National Council Against Health Fraud, NCAHF, of de Nationale Raad tegen Gezondheidsbedrog, beweert dat van de 46 medische tijdschriften die de Chinese Vereniging voor Geneeskunde publiceert, geen enkel is gewijd aan acupunctuur of andere traditionele Chinese geneeswijzen. Niettemin wordt geschat dat tussen 10 en 15 miljoen Amerikanen jaarlijks samen 500 miljoen dollar uitgeven aan acupunctuur voor behandeling van aids, allergieën, astma, artritis, blaas- en nierproblemen, bronchitis, constipatie, depressie, diarree, duizeligheid, verkoudheden, vermoeidheid, griep, gynaecologische kwalen, hoofdpijn, hoge bloeddruk, migraine, verlamming, PMS, ischias, seksuele problemen, roken, stress, hartaanval, peesontsteking en gezichtsproblemen. Empirische studies over acupunctuur staan nog in hun kinderschoenen. Dergelijke studies negeren theorieën die gebaseerd zijn op metafysica, zoals het deblokkeren van Xi in de meridianen, en proberen oorzakelijke verbanden te vinden tussen het steken van naalden in traditionele of niet-traditionele acupunctuurpunten en fysieke gevolgen. Desondanks bieden vele traditionele artsen en ziekenhuizen acupunctuur aan als aanvullende behandeling. De medische opleiding in Los Angeles van de Universiteit van Californië heeft een van de grootste acupunctuurcursussen in de Verenigde Staten voor gediplomeerde artsen. De 200 uur durende cursus wordt jaarlijks door bijna 600 artsen gevolgd. Volgens de American Academy of Medical Acupuncture, Amerikaanse Academie voor Medisch Acupunctuur, hebben zo'n 4000 Amerikaanse artsen de cursus acupunctuur gevolgd. In maart 1996 klassificeerde de Amerikaanse Food and Drug Administration, FDA, acupunctuurnaalden als medische instrumenten voor algemeen gebruik door gediplomeerde professionelen. Tot dan toe waren de naalden geclassificeerd als klasse 3 medische instrumenten, wat betekent dat hun veiligheid en nut zo onzeker waren dat ze enkel in goedgekeurde onderzoeksprojecten konden worden gebruikt. Omwille van die experimentele status hadden vele verzekeringsmaatschappijen, evenals Medicare en Medicaid, geweigerd om acupunctuur te dekken. Deze nieuwe toewijzing betekent meer beoefening van acupunctuur en meer onderzoek met behulp van naalden. Het betekent ook dat verzekeringsmaatschappijen voortaan mogelijk niet anders kunnen dan de nutteloze en hoogst twijfelachtige acupunctuurbehandelingen voor een waaier aan kwalen te dekken. Toch heeft Wayne B. Jonas, directeur van het Amerikaanse Office of Alternative Medicine, bureau van alternatieve geneeskunde, aan de National Institute of Health, het Nationale Gezondheidsinstituut, in Bethesda, MD, gezegd dat nieuwe klassificatie van acupunctuurnaalden een heel wijze en logische beslissing is. Het Office of Alternative Medicine steunt, dit wil zeggen, wel heel wat belastingsgeld uitgeven aan nieuwe studies over de doeltreffendheid van acupunctuur. De meest voorkomende verdediging voor acupunctuur begaat de pragmatische denkfout. Men beweert dat acupunctuur werkt. Wat betekent dat? Het betekent zeker niet dat het steken van naalden in het lichaam ervoor zorgt dat Xi wordt gedeblokkeerd. In het beste geval betekent het dat het wat medische last verlicht. Vaak betekent het enkel dat de klant tevreden is. Dit wil zeggen, zich op het moment zelf beter voelt. Het NCAHF publiceerde een stellingname Onderzoek in de voorbije twintig jaar heeft niet kunnen aantonen dat acupunctuur doeltreffend is tegen ziekte. En dat De waargenomen gevolgen van acupunctuur waarschijnlijk te wijten zijn aan een combinatie van verwachting, suggestie, Contra-irritatie, dit is het irriteren van de huid zodat de onderliggende pijn wordt gemaskeerd, conditionering en andere psychologische mechanismen. Kortom, de meeste waargenomen positieve gevolgen van acupunctuur zijn waarschijnlijk het gevolg van een gemoedsverandering, het placebo-effect en de regressieve denkfout. Het is niet omdat de pijn na de acupunctuur wegging dat dat door de behandeling kwam. Veel chronische pijn komt en gaat. Een alternatieve behandeling zoals acupunctuur wordt enkel gevraagd wanneer de pijn het hoogste is. Eenmaal de pijn zijn maximum heeft bereikt, zal natuurlijke terugval ervoor zorgen dat de pijn vermindert. Ook is een groot deel van de steun voor acupunctuur anekdotisch in de vorm van getuigenissen van tevreden klanten. Jammer genoeg bestaat er voor elke anekdote van iemand wiens pijn verlicht was door de acupunctuur ongetwijfeld een anekdote van iemand wiens pijn er niet door verlicht werd. Maar niemand houdt de mislukkingen bij. Dat is de voorkeur voor bevestiging of confirmation bias. Niet te min is het mogelijk dat het steken van naalden in het lichaam enkele positieve effecten heeft. Het meest voorkomende succesverhaal dat voorstanders van acupunctuur vertellen gaat over pijnbeheersing. Studies hebben aangetoond dat veel acupunctuurpunten rijkelijker voorzien zijn van zenuwuiteinden dan gebieden er rond. Onderzoek wijst uit dat het steken van naalden in bepaalde punten het zenuwstelsel beïnvloeden en het lichaam aanspoort om meer natuurlijke pijnstellers aan te maken, zoals endorfines en encephalines, en ook bepaalde hormonen vrijlaat, zoals serotonine. Een andere theorie zegt dat acupunctuur de transmissie van pijnimpulsen van delen van het lichaam naar het centrale zenuwstelsel tegenhoudt. Elke studie van pijn heeft te maken met enkele moeilijkheden. Niet alleen kan pijn alleen subjectief worden gemeten, traditionele acupuncturisten evalueren het succes van de behandeling bijna uitsluitend op subjectieve wijze, waarbij ze zich eerder baseren op eigen waarnemingen en verslagen van patiënten dan op objectieve laboratoriumtests. Bovendien, heel wat mensen die bij acupuncture zweren, of bij therapeutische aanraking, reiki, iroscopie, meditatie, minerale supplementen en noem maar op, maken vaak diverse veranderingen tegelijk aan hun leven, waardoor het moeilijk wordt om betekenisvolle oorzakelijke factoren te isoleren in een onderzoek met controlegroep. Ondanks deze moeilijkheden kunnen onderzoekers de vragenlijst van Von Korf over chronische pijn en de rugspecifieke vragenlijst Hanover Functional Ability gebruiken om wijzigingen in rugpijn te meten na diverse soorten behandelingen. Er was bijvoorbeeld een willekeurige opgezet blind onderzoek met meer dan 1100 patiënten die chronische rugpijn hebben. De patiënten kregen verschillende behandelingen en werden na zes maanden geëvalueerd met zowel de Von Korf als de Hanover vragenlijst. Het onderzoek vergeleek de behandeling... Door 1. Acupunctuur, waarbij traditionele acupunctuurpunten en methodes werden gebruikt. 2. Acupunctuur die gebruik maakt van niet-traditionele punten en methoden. De naalden werden niet zo diep of gekruld ingebracht als bij traditionele acupunctuur. En 3. Behandelingen met geneesmiddelen, oefeningen en fysische therapie. Ongeveer 2 maal zoveel mensen die naalden kregen, reageerden positief dan mensen die geen naalden kregen. Het maakt niet uit of die hen werden toegediend op de traditionele of de niet-traditionele manier. In deze groepen was er bij ongeveer 45% van de patiënten een positief resultaat, vergeleken met 25% in de groep die behandeld werd met geneesmiddelen, oefeningen en fysische therapie, volgens de BBC. Onderzoekers van de Roer Universiteit in Bochum zeggen dat hun bevindingen suggereren dat het lichaam positief kan reageren op een naaldenprik, of dat acupunctuur eenvoudigweg een placebo-effect kan veroorzaken. De resultaten van dit en ander onderzoek, die geen verschil vonden in de reactie op zogenaamde echte acupunctuur en zogenaamde minimale of namaakacupunctuur, leveren een bewijs tegen de nauwkeurigheid van de traditionele Chinese meridianenkaart. Het leek geen belang te hebben waar je de naalden stak en of je ze diep of gekruld stak of niet, maar mensen met rugpijn die naalden kregen reageerden veel positiever dan wie geen naalden kreeg. In ieder geval lijkt het begrip Xi overbodig in deze context. Enkele studies over acupunctuur die gesteund zijn door het Office of Alternative Medicine, Bureau voor Alternatieve Geneeskunde, van de National Institute of Health, probeerden traditionele beheerste groepsstudies te imiteren, maar geen enkele beheerste studie zal aantonen of Xi gedeblokkeerd was en of Yin en Yang al dan niet in harmonie zijn. Beheerste studies die objectief het succes van een behandeling meten, zouden echter kunnen vaststellen hoeveel van het succes van acupunctuur louter het gevolg is van een subjectieve beoordeling door de belanghebbende partijen. Dergelijke studies zouden eveneens kunnen vaststellen of de eventuele gevolgen van acupunctuur op korte of lange termijn werken. Ten slotte is acupunctuur ook niet zonder risico. Er zijn rapporten over long- en blaaspuncties, gebroken naalden en enkel allergische reacties op naalden die bepaalde stoffen bevatten. Acupunctuur kan schadelijk zijn voor de foetus in het begin van de zwangerschap aangezien het de productie van adrenocorticotroophormoon, ACTH en oxytocine stimuleert, die weeën opwekken. Er is altijd een risico op infectie van niet-gesteriliseerde naalden, en sommige patiënten zullen eenvoudig wegleiden omdat ze een gekende toeltreffende behandeling van traditionele geneeskunde naast zich lieten liggen. Onlangs las ik een artikel over acupunctuur op de website van Reuters die ik hieronder vertaald heb. Acupunctuur kan ernstige ziekten verspreiden. Experts waarschuwen dat bacteriële infecties hepatitis B en C, mogelijk zelfs HIV, bij acupunctuur worden overgedragen door het gebruik van besmette naalden, katoenen, zwachtels en hotpacks. In een artikel gepubliceerd in het British Medical Journal melden microbiologen van de Universiteit van Hongkong dat het aantal wereldwijd gerapporteerde infecties als gevolg van acupunctuur de tip van de ijsberg zijn en ze roepen op om hier strenger op toe te zien. Om infecties overgedragen door acupunctuur te vermijden, zouden controlemaatregelen moeten worden ingevoerd, zoals het gebruik van wegwerpnaalden, huidontsmettingsprocedures en steriele technieken, schreven de onderzoekers geleid door Patrick Wu, microbioloog aan de Universiteit van Hongkong. Striktere regulatie- en erkenningsvoorwaarden zijn ook nodig. Acupunctuur is een van de meest geprakticeerde soorten alternatieve geneeswijzen en is gebaseerd op de theorie dat het inbrengen en manipuleren van dunne alden in specifieke punten in het lichaam helpt om de stroming van kie te verbeteren. Het heeft zijn oorsprong in het oude China en is in de laatste decennia vrij verspreid geraakt in het Westen, vooral voor pijnbestrijding. Het wordt onder andere ook gebruikt tegen obesitas, constipatie en artritis, alhoewel het wetenschappelijk bewijs hiervoor dubieus is. Wu en zijn collega's zeiden dat acupunctuur risicovol kan zijn aangezien naalden verschillende centimeters onder de huid worden gedrukt. Ze verwittigen voor een nieuw syndroom in de 21ste eeuw. Acupunctuur. Mycobacteriosis. Dit is een infectie dat veroorzaakt wordt door mycobacteria, die snel groeien rond het acupunctuurinvoerpunt, als gevolg van verontreinigde kantoenwinsels, handdoeken en hotpakdoeken. De incubatieperiode is redelijk lang, maar de infectie leidt meestal tot grote absessen en zweren, schrijven ze. Tot nu toe zijn er wereldwijd meer dan 50 gevallen beschreven. In de meeste gevallen werden de bacteriën overgedragen van de huid van de patiënt of de omgeving omwille van onvoldoende ontsmetting voor de acupunctuur, schreven ze. Hoewel de meeste patiënten van deze infecties herstellen, eindigen toch 5 tot 10 procent van de gerapporteerde infecties met ernstige problemen, waaronder gevrichtsdestructie, orgaanverontreiniging, vleesetende ziekten en paralyse. Er zijn minstens vijf uitbraken van hepatitis B-virusinfecties gekend die aan acupunctuur gekoppeld worden. In de meeste gevallen lagen geïnfecteerde patiënten aan de oorsprong en de virussen werden overgedragen door vuile naalden. In één geval was de acupuncturist zelf de bron van de besmetting. Het document verwittigde ook voor de mogelijkheid van overdracht van hepatitis C en HIV via acupunctuur. Alhoewel er nog geen duidelijk bewijs is om het verband tussen acupunctuur en HIV-infecties te ondersteunen, zijn er rapporten van patiënten met HIV die geen andere risicofactoren hadden dan acupunctuur, volgens het rapport. Als je weet dat acupunctuur totaal onwerkzaam zijn, lijken deze risico's mij totaal onaanvaardbaar. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Edzard Ernst, die we onderhand wel kennen. Ernst zei... Homeopathie gebruiken op basis van het feit dat patiënten voordeel halen uit het placebo-effect zou onethisch en kortzichtig zijn. Tot de volgende keer!
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.nl Als je deze podcast belangrijk vindt, Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.